0: Que vão animados. Vejam, meus amigos, é evidente que o Espiritismo tem uma grande missão. Vocês são continuadores de toda a obra de Kardec. É, o Espiritismo, a doutrina espírita, no sentido de codificação, tem um pouco mais de 100 anos, vocês sabem disso. Então, ela está realmente, a ser, todos os dias, se reconstituindo. E todos os dias se contextualizando e compondo uma ordem política, social, econômica, cultural, moral, espiritual não é? em toda a sua extensão evidentemente de vida. É muito interessante compreender a obra de Kardec e compreender não é a sua solicitude e a sua dimensão de aceitar o seu campo missionário para codificar a obra. Os espiritistas devem ser extremamente resistentes muito fortes é? e cooperadores no sentido dessa construção de um mundo novo. É preciso construir um mundo novo. Se vocês pudessem, nesse momento, se prender um pouco e ir até a África, nunca mais vocês se queixariam da vida. O tamanho é a devastação em algumas áreas da África. Se vocês fossem em alguns países árabes, onde estão sendo bombardeados quase todos os dias, vocês viriam a miséria, por exemplo, de crianças abandonadas morrendo em mim, vocês iriam o sofrimento, evidentemente, de irmãos nossos. Se vocês, nesse momento, atentassem um pouco para centros grandes, como Rio de Janeiro, Tóquio, mas o Brasil ainda, com um o problema cultural brasileiro, se agrava muito, no caso do Rio de Janeiro, São Paulo, Recife, Porto Alegre, própria Curitiba, o número de pessoas e de dependentes químicos é enorme. As guerras, por exemplo, de facções do Rio de Janeiro são pavorosas. O problema é que pessoas, inclusive, absolutamente inocentes, não é? credenciadas no sentido do bem, são vitimadas por esse conjunto não é? horrível de pessoas que destroem sistematicamente, veja, a estrutura do poder político do Estado, consequentemente quase cria um Estado paralelo de destruição, de desordem, é evidente que vocês, espiritistas, precisam estar com o pensamento organizado. Então, o pensamento organizado significa felicidade. Vocês todos têm que ter felicidade. Pensamento organizado tem que significar felicidade. Mas felicidade, quem regula não é, a, 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 a regulação da felicidade, vejo, não tenho a menor dúvida, não é, é o caráter. O regulador da felicidade é o caráter. Quando vocês alcançam mais de 18 anos, vocês são adultos, vocês imediatamente, em nível profissional, social, que é uma dimensão ética, vocês têm que ter um posicionamento crítico de caráter. Os Espíritos devem ser conhecidos da comunidade como homens íntegro, íntegros probos com caráter. Quando se referir a vocês, eles têm que saber que vocês são criaturas que têm uma responsabilidade não é política, social, cultural... moral... enfim, em todas as excepcionalidades da vida... deve haver em vocês... esta força do caráter... ele não é nada, ele é tudo... porque ele é um exemplo... e o exemplo não é nada, é tudo... veja, a vida inteira vocês... todos os homens... uns seguem os outros... e vocês vejam o que foram os grandes homens... quem é, é os, quem, o que é que eles fizeram na vida... senão... Não é, a, a cultura... E a cultuação do caráter. Foram homens extremamente voltados para demonstrar para a comunidade que eles acreditavam no seu poder potencial e na contenção que eles podiam ter vejam, através de um entendimento de ordem moral. Então, é preciso sempre entender isso. Quem regula a felicidade é o caráter. O regulador da felicidade é o caráter. Quem não tem caráter, quem fala muito, quem não pensa para falar, quem não faz ajuizamentos críticos, para fazer avaliações, são criaturas que têm caráter fraco. O caráter deve ser muito forte, deve ser expressivamente não é, um elemento de aperfeiçoamento do espírito, por isso nós recomendamos que vocês atentem severamente para o comportamento de vocês, como é que vocês pensam, como é que vocês, nesse momento, sentem, como é que vocês falam, como é que vocês procedem, como é que vocês participam desses fatos sociais, isso é importante. É uma dimensão crítica que é necessário mais do que qualquer coisa. ser feliz tem que ser sempre regulado por uma ordem do caráter. O homem que mente não tem caráter. O homem que é avilta não tem caráter. O homem que faz promessas e não cumpre não tem caráter. O homem sem condições, evidentemente, de entender que trabalhar significa disciplina moral não tem caráter. Então é preciso que vocês todos, nesse ajustamento contínuo, eficiente de construção humana se filiem, por exemplo, as frentes civilizatórias do trabalho eu estou aposentado, quantos anos? 80 não vem para o centro, vai para a religião que frequenta alguma coisa e faz alguma coisa em benefício de terceiros é preciso ter a, a, a sensação de ser útil a alguém quando você tem essa sensação de ser útil a alguém quando você, não, você olha para dentro de você ou para trás o, evidentemente os seus projetos de vida para frente E vocês, você imagina que você está absolutamente voltado, voltado para uma ordem só de ganhar dinheiro uma ordem só de utência uma ordem de poder vocês imediatamente uma falência é uma falência total porque a falência moral é a falência total o homem que faz a falência moral ele faz a falência total vocês precisam fazer essa expressão legítima de ser autênticos, de ter dignidade, de saber reagir, de não se vitimar a cada coisa, a cada passo, de não ser extremamente sensível, porque alguém disse isso, aquilo foi dito para mim, ou então alguma coisa ali, a pessoa não, não me cumprimentou a contento, eu imediatamente me senti ofendido. Isso é, é coisa de peculiaridade de crianças e de país pobre, muito pobre. Os países, efetivamente, ricos, os países de cultura rica, eu não digo de riqueza material, eu estou falando de riqueza cultural, espiritual, moral, são criaturas que tendo, têm uma confiança em si mesmo, conhecem o seu, o seu patamar de vida, e não é porque dois ou três o apontam e dizem que ele é acelerado ou que ele é santo, que ele efetivamente se transforma. Ele é o que ele tem consciência de ser então é fundamental que vocês todos tenham essa consciência do ser e na consciência do ser vocês operem toda essa fatologia, todos esses processos que vocês têm que fazer em um cotidiano diversificado, mas sempre com a consciência do que vocês são eu sou, dão então, o nome de vocês eu sou um sujeito ativo eu sou um sujeito de caráter eu sou um sujeito que tem uma história de vida eu não, de maneira nenhuma vou ter diversar essa história de vida e sabe meus amigos é, tem cem cento e poucos anos de espiritismo eu tenho mais de cem anos que eu me manifesto vocês sabem disso então eu estive é, em vários lugares, lá no Rio Grande do Sul na é manifestando de centros espíritas, construindo centros espíritas, eu estive no Rio de Janeiro eu estive na Paraíba não é? eu estive lá em João Pessoa, eu estive em Pernambuco eu estive nas barrancas do Rio Paraná eu estive aqui nas cidades todas no interior do Paraná conversando, me manifestando às vezes, através de pessoas até muito simples era a grande semeadura que nós fizemos até a década né, de 50 depois diminuiu um pouco 60 com outros espíritos, semeando uma mensagem nova espiritista quer dizer, as sementes estão aí é preciso vocês todos, com toda certeza, receber um pouco dos frutos dessa semeadura. É ser a doutrina, ainda está amadurecendo. E é preciso que ela amadureça através da inteligência de vocês, do bom senso, do espírito crítico, da força de caráter, de um comportamento ilibado e de, uma, de um processo onde vocês dizem, eu sei que o espiritismo vai trazer melhora para toda a humanidade. Eu dou só um exemplo para vocês imagine que nós tivéssemos um nível de mentalidade maior de pessoas que aceitassem o espiritismo o homicídio teria diminuído muito, porque o indivíduo sabe que desencanado vai encontrar não é, com a sua vítima, vai ter que enfrentar evidentemente esses excessos todos, que não há ninguém se extingue com o Deus e a morte vocês vejam como realmente a doutrina dos espíritos tem uma missão fantástica só que é preciso que os espiritistas sejam ativos os Espiritistas não são pessoas fracas, que a cada momento, cada esquina, estão chorando, estão desesperados, se queixam da vida. Não, os Espiritistas são pessoas que têm uma força moral para demonstrar exemplo construtivo que vai dignificar e permitir uma nova sociedade. Essa nova sociedade tem um novo eixo político, um novo eixo cultural, social, né, econômico e assim sucessivamente. Ou seja, imagine como está essa distribuição de bens no mundo. É horrível. Não é? Basta vocês olharem a cidade que vocês irem e um número enorme de pessoas, irmãos nossos, que não é, que, sabe, o último banho que tomaram faz dez anos ou oito anos, estão morrendo evidentemente, por falta até de uma consciência crítica comida, comem afurdados nas latas do lixo mas é lógico que é preciso pensar em uma melhor distribuição em toda em todo a terra, na composição integral da terra, é preciso uma política onde as políticas públicas dos respectivos governos centrem a pessoa humana e centrando a pessoa humana, não centrem ideologias de direita ou de esquerda mas centrem a pessoa humana, entendo que precisam preciso trabalhar e vivenciar valores em torno da pessoa humana é preciso pensar nas crianças que chegam, eu preciso pensar nos velhos, e vocês têm que estar preparados. Em 10 anos vocês vão ter impactos muito fortes ligados à idade. Vejo, em 10 anos alguns de vocês estarão já com bastante idade, os parentes de vocês estarão com mais idade. E, e a diversidade continuará então é velho que vai casar com gente muito moça a moça vai casar com o velho e vocês vão ter que administrar toda essa pluralidade de vontades de interesses e com, com coragem com ânimo e com absoluta coerência e respeito evidentemente à pessoa humana não é possível um país um país que não, não trata bem quem está partindo não trata bem quem chega e é preciso saber tratar bem quem chega as suas crianças e tratar bem quem nesse momento está evidentemente saindo. Então, essa distribuição de renda no mundo precisa ser alterada por uma política que, que tenha todo um assentamento moral e uma regulação de ordem de, de eternidade. Que, se não acreditar em um processo evidentemente dessa reposição nessa, con nessa construção contínua reencarnatória, pelo menos que aceite o sentido dessa não é, substituição de geração a geração, no sentido de dar a geração outra que vem uma melhor qualidade de vida mas isso só com a política e com um pouco de andamento que sabe uma expoência de ordem espiritual sem essa ordem espiritual não há possibilidade o materialismo é terrível ele quer cada vez mais, vocês devem conhecer as pessoas que nesse momento se amealharam de grandes riquezas, eles querem sempre mais, mais, eles estão continuamente preocupados com lucro, eles não têm uma preocupação com o ser humano. E Deus quando deu a vocês, cada um de vocês, uma possibilidade de administrar um pedacinho pequeno. É para que vocês tivessem, evidentemente, um exercício do coração e atentassem um pouco para os chamados níveis de caridade, que fora da caridade não há salvação. É preciso continuamente viver o, o sentido crítico dessa caridade. Mas eles não pensam nisso, eles pensam permanentemente num enriquecimento, permanentemente num potencial onde eles têm... É? cadeiras confortáveis que eles, eles sejam permanentemente servidos que eles têm evidentemente por alguma eles, eles se imaginam é, potencialmente mais fortes que os outros eles acham que eles têm direitos evidentemente de ter comando sobre os outros, de influenciar e de diminuir Bom, essas minhas manifestações em torno do espiritismo aqui, foram intensas eu é? tive com Chikuta o Baduca em Paranaguá, vocês sabem disso com, com o Henrique Morretes, com médiums, é? o Rodrigues aqui, que aí no comercial para aquela igreja das Mercedes, fazíamos alguns trabalhos, federação, a Maria da Federação, e sempre trabalhando e levantando. Me manifestava em vários lugares. Então aqui tem exemplos extraordinários vejam por exemplo a família Osma em Ponta Grossa, que até hoje significa uma composição de exemplo, é, de uma política do espiritismo, vejam a família Torinho são poucos os Torinhos não é, descendentes de Plínio, que não estejam nesse momento voltados para a causa espírita, quase todos eles, pelo menos, têm uma respeitabilidade em torno do nome espiritista é preciso que vocês todos nessa composição de produção de ordem espírita, de distribuição do trabalho espírita, de mensagem espírita, de repartição desses benefícios do espiritismo e até da consumação dos, va dos valores dessa dimensão espiritista, vocês o façam através de uma ordem humana integrada em benefício das pessoas. Porque vocês têm exemplos positivos de criaturas que assim o fizeram. Não é? Vejam Lins e Vasconcelos, e toda a sua fortuna e em benefício do Espiritismo, a construção não é? inclusive da imprensa livre espírita no Brasil lá da, de João Pessoa, da Paraíba até o Rio Grande do Sul, mocidade espírita é Linsky, o grande trabalho de Linsky se não souberam manter se não souberam evidentemente resguardar a sua memória o problema não é culpa dele ninguém encerra a história ninguém encerrará a história de Kardec ele tem, o que vale nos homens são as obras, e os grandes homens, as obras estão assentadas na, na, na regulação moral e de caráter. Então quem vai desintegrar a obra de Kardec? Ninguém. Não é? Quem vai desintegrar a obra de Mauri ao longo desses anos, desde criança fazendo? Ninguém. Quem vai desintegrar a obra de Chico Xavier? Ninguém porque eles, eles têm uma sustentação de ordem moral. E isso é extremamente importante. Que Deus abençoe vocês, que Jesus os ilumine, que vocês sejam muito fortes, não é? sejam íntegros, dignos, responsáveis e absolutamente solidários com a humanidade.